0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Georg Sternweis, ich bin 25 Jahre alt und freischaffender Musiker. In dieser Folge Baby-Grandpa erzähle ich euch was über Pop Smoke, über Drill Rap, über Injury Reserve und Jordan Grox. Viel Spaß dabei! Hallo Hallöchen! Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder Lust auf Baby-Grandpa habt und Zeit mit mir verbringen wollt. Ich freue mich wahnsinnig und ich glaube, dass wir heute eine kurze, aber sehr intensive Zeit haben werden. In der letzten Folge ging es ja um diverse kleinere Themen, aber vor allem ging es um die Produzentin Arca und ich hoffe, dass ich euer Interesse irgendwie wecken konnte für diese tolle Künstlerin und ich hoffe auch, dass ihr euch ihre Musik angehört habt. Mich hat es total gefreut, dass mir ein Hörer geschrieben hat, dass er sich sehr gefreut hat, weil er kannte Arca gar nicht, aber feiert es mega ab. Also vielleicht hast du ja auch mal Lust dazu, mir eine Rückmeldung zu geben oder mir was mitzuteilen. Dann schreib mir doch einfach entweder über Instagram direkt at oder per Mail an hi at baby-grandpa.de. Das war es auch schon für den Anfang. Ja, und die letzten zwei Wochen sind bei mir persönlich eigentlich relativ schnell vorbeigegangen, wie es halt auch immer so ist. Ich habe ganz viel Zeit bei meinen Eltern verbracht, mal drei Tage im Urlaub mit meiner Freundin. Das habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gemacht, dass ich im Urlaub war. Aber es hat alles total gut getan, Zeit mit der Familie zu verbringen und zu Hause zu sein und so weiter. Ja, nebenbei habe ich noch ein bisschen gearbeitet, hier und da Sachen erledigt. Leider zu wenig Bass geübt, nur ein bisschen Kontrabass. Wer mich kennt, der weiß, dass ich eine sehr, ich sag mal, wechselseitige Beziehung zu dem Instrument habe, aber ich bin gerade einfach wieder dabei, meine Kontrabass-Skills ein bisschen auszubauen. Genau, und das kostet natürlich auch schon ziemlich viel Zeit. Nebenbei habe ich geprobt mit Projekten und hatte eine Studio-Session, jetzt diese Woche auch wieder mehr. Und ja, das ist ziemlich toll. Das macht mich glücklich, dass es jetzt wieder losgeht und man einfach als Musiker wieder was zu arbeiten hat oder dass ich wieder was zu arbeiten habe. Parallel dazu habe ich wie immer viel Zeit im Internet verbracht, dem Riesenzeitfresser-Internet. Ich könnte darin sumpfen Es ist wirklich krass, aber ich habe was ziemlich Interessantes entdeckt und zwar, es gibt jetzt einen Variable Air Conditioner von Sony. Krass, oder? Also wie der Name schon sagt, das ist Einfach eine fucking Klimaanlage für ein T-Shirt. Ja, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Jedenfalls, das Ding kostet bei Amazon Japan 160 Dollar und die passende T-Shirt-Halterung dafür kostet nochmal 20 Dollar. Was ja schon ziemlich viel Geld ist. Die Frage ist, trägt man sowas oder will man sowas tragen? Ist bestimmt auch ein bisschen peinlich, oder? Und braucht man dann nicht einen Nierengurt noch zusätzlich, weil man holt sich da doch bestimmt einfach schnell eine Erkältung, oder? Täusche ich mich. Ich bin ja auch von der Fraktion immer lange Hose tragen. Das hat den Grund, weil ich als Kind krass viel gehänselt wurde und sogar auch noch bis vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, ähm, dass ich ja so dünne Beine habe, dass es ein Wunder ist, dass die nicht zerbrechen, wenn ich durch die Gegend laufe und so weiter und so fort. Ich kenne alle Sprüche, wirklich alle. Und ich habe das erfolgreich beendet, indem ich einfach immer lange Rosen angezogen habe. Und auch im Sommer, auch im Hochsommer, wenn es richtig bullenheiß ist, es hat funktioniert. Also genau, Stichwort Body Shaming. Egal, weiter im Text. Was gibt's Neues aus der Smalltalk-Welt aus der Smalltalk-Welt gibt es relativ wenig Neues, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in der Musikwelt ist einiges passiert. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, was gab es denn so Cooles, was waren interessante Releases. Und der für mich wichtigste war auf jeden Fall das posthum erschienene Album Shoot for the Stars, Aim for the Moon von Pop Smoke, das letzten Freitag, also am 10. Juli erschienen ist. Pop Popsmoke ist im Februar dieses Jahres im Alter von nur 20 Jahren bei einem Raubüberfall in Hollywood Hills erschossen worden und jetzt letztes Wochenende wurden tatsächlich fünf Tatverdächtige festgenommen. Popsmoke ist der absolute Chef im Drill Rap und Drill Rap ist ein Subgenre von Rap und Trap. Er zeichnet sich musikalisch dadurch aus, dass die Beats super dark und bedrohlich wirken und textlich dadurch, dass es wahnsinnig viel um Gewalt und auch um Waffen geht. Die RapperInnen sind in ihrer Ausdrucksweise meistens ziemlich direkt. Es gibt auch einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Chicago Drill und Bandenkriminalität. In Chicago ist Drill Rap so Ab 2010 entstanden, ist dann aber etwas später auch nach England geschafft, der sogenannte UK-Drill. Wo übrigens, das finde ich sehr krass und super interessant, der Fokus weniger auf Schusswaffen in den Texten liegt, sondern vielmehr bei Macheten und Hackmessern beispielsweise. Also super abstrus, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass in England keine Schusswaffen erlaubt sind. Naja, und Ende der 2010er ist der Drill-Rap dann wieder in den Staaten, also vor allem in New York, populärer geworden. Und im Zuge dessen ist dann eben auch Pop Smoke zu einem der sonst auch sehr jungen Protagonisten des Drill-Raps geworden. Das mal so als Background-Wissen. Ich habe mir das Album natürlich angehört und feiere zwar nicht alle, aber viele Songs. Es gibt auch sehr viele Feature-Gäste auf der Platte, unter anderem auch 50 Cent und Tiger. Mich hat der Song Aim for the Moon am meisten geflasht und gecatcht, der ist gleich am Anfang von der Platte und der hat so einen super sicken, krassen fetten Synth-Bass, der einfach mächtig ist und der hat mich als Bassist natürlich total glücklich gemacht, ja Genau, also hört es euch doch einfach mal an und bildet euch eure eigene Meinung. Die Sendung heute ist ja vielleicht sogar ein kleines Hip-Hop und Rap-Special, aber es geht nicht um Pop-Smoke oder um Drill-Rap eigentlich, sondern es geht vielmehr um Injury Reserve und Stepper Crocs. Ich kannte die schon von verschiedenen Zeiten und ursprünglich glaube ich auch den Song Jailbreak the Tesla, habe dann aber wieder vergessen, dass es die ja eigentlich gibt und über eine meiner Lieblings-Internetseiten, über die ich versuche, mich trendy, smart und cool zu halten, habe ich dann erfahren, dass ein Bandmitglied, nämlich Stepper Jordan Grox, leider am 29. Juni 2020 verstorben ist. Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und ein bisschen was über die Gruppe und ihren Sound erzählen und aber auch über die Texte von Stepper. Injury Reserve ist ein Alternative-Hip-Hop-Trio aus Arizona. Es besteht aus den beiden Rappern Richie With a T und Jordan stepper crocs und dem Musikproduzenten Parker Corey. Jordan, dessen Spitzname eben Stepper ist, und Richie With a T haben sich 2012 in dem Van-Store von Richies Mom kennengelernt. Was irgendwie total putzig ist, oder? Ich habe immer nur Leute im Gang vom gasteige München kennengelernt und leider nie im Urban Outfitters in der Kaufingerstraße. Aber ja, vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Sehr süß finde ich auch, dass Stepper in seiner ersten Strophe auf der ersten Platte gleich sagt, dass er Vans feiert. Also scheinbar ist er einfach ein Fanboy und eh die ganze Zeit in dem Laden abgehangen. Naja, und 2013 haben sie dann Parker Corey kennengelernt, der dann den ganzen Shit für die Boys produziert hat und somit ist dann auch die Band inklusive dem Bandnamen Injury Reserve entstanden. Die Diskografie ist trotz ihrer kurzen Schaffenszeit gar nicht mal so unüberschaubar. 2014 hat die Band ihre erste EP veröffentlicht, die heißt Cooler Colors und danach noch zwei Mixtapes oder Alben, 2015 Live from the Dentist Office und 2016 Floss. 2017 kam noch mal eine EP, die heißt Drive It Like It's Stolen und 2019 ist dann ihr nach ihnen betiteltes Studioalbum Injury Reserve erschienen. Was ich richtig geil finde ist, dass die beiden EPs in der Zahnarztpraxis von Dr. Catlett, also Parker Corys Großvater, aufgenommen wurden. Und dadurch ja auch quasi schon direkt Konzeptalben sind. Das eine heißt ja auch Live from the Dentist Office, hat sich direkt auf den Namen übertragen und es schwingt so eine gewisse do it yourself weirdness mit, also sich gegene Umstände zum Anlass nehmen beziehungsweise unter gegebenen Umständen arbeiten zu müssen, etwas zu produzieren. Und ich finde, das haben die auf jeden Fall geil umgesetzt. Live from the Dentist Office wird im Internet oft als Jazzy beschrieben. Ich finde, das hat so einen komischen Unterton und lässt Hip-Hop oft ein bisschen softer und verkopfter wirken. Und so ist es eigentlich nicht, weil die meisten Songs haben einen elektronischen Beat als Grundlage, aber harmonisch färben sie diese mit Piano-Samples oder man hört auch oft eine Trompete, die so Freddie Hubbard-mäßig um Gesangsparts spielt. Der erste Song auf der Platte, Yo, hat beispielsweise so ein Samba-Loop als Kernelement und um das herum wurde dann so ein typischer Hip-Hop-Loop gebaut. Hinten raus auf der Platte schwinden dann eh auch diese ganzen Oldschool-Elemente. Ich finde aber auch, dass man merkt, dass sie da noch so ein bisschen in ihrer musikalischen Findungsphase sind, was aber ja auch eh zu jeder Band dazu gehört und diese Phase hat jede Band durchgemacht oder jeder Künstler. Das macht die Scheibe auch total geil, weil so eine ähm, Entwicklung da ist. Am Anfang ist alles noch ein bisschen ehrlicher, rougher und gegen Ende wird alles so ein bisschen produzierter. Es wirkt fetter, es drückt einfach viel krasser. Wirkt aber durch die Outros von TTKTV und Falling nicht kommerziell. Es gibt insgesamt vier Features auf der Platte, und zwar mit Chuck English und Curtis Williams. Die anderen zwei sind ziemlich unbekannt, Glass Popcorn und Demi Huffs. Dass die Platte Jazzy ist oder zumindest so genannt wird im Internet, kommentieren sie gleich im ersten Song Oh Shit der zweiten Platte Floss. I say this ain't jazz rap, this that, this that's bass rap. Die Platte orientiert sich insgesamt auch viel vielmehr an dem Sound von dem letzten Drittel von Live from the Dentist Office. Dennoch erinnert zum Beispiel ein Track wie Asia on the Chest an diese ursprünglichen akustischen Oldschool-Vibes von der ersten CD. Ich finde den Track zum Beispiel so brutal geil, da musste ja auch direkt so ein fettes Stankface aufziehen, als ich den angehört habe, einfach weil es so hardcore grooved und sich so wie eine richtig richtig geile Tüte anfühlen. Es gibt aber auch ein paar böse Tracks, wahrscheinlich einfach deswegen, damit die Leute nicht wieder mit ihrem Begriff Jazz-Rap um die Ecke kommen. Es trifft dann auch ab und so ein bisschen ab und so ein bisschen in die Trap-Ecke, aber nie zu plakativ und immer mega tasty. Es sind mehr so Trap-Wolken, auf denen man dann kurz rumschwebt. Außerdem gibt es zwei prominente Feature-Gäste, nämlich Cakes der Killer und Wickmansa. Drive Like a Stone sticht nach diesen beiden Alben so ein bisschen raus, weil es wieder eine EP ist, besteht also nur aus sieben Songs. Und noch dazu ist dieser Oldschool-Charakter quasi gar nicht mehr dabei. Es klingt alles ein bisschen böse, aber nicht Gangster, sondern geilböse. Das Cover und der Titel der EP setzen auch gleich einen oder versetzen einen auch gleich so ein bisschen in diese darke Stimmung. Und die Elemente, die Injury Reserve musikalisch so ein bisschen knuttelig gemacht haben auf den Scheiben davor, sind jetzt nicht mehr da. Die Jungs sind kurz bevor sie die EP produziert haben nach L.A. gezogen, nach Los Angeles. Ich finde, man hört dieses Urbane auch schon viel mehr. Sie wirken dadurch auch ein bisschen erwachsener, wobei das leider auf die Kosten der Mannigfaltigkeit der EP geht. Was auch ziemlich interessant ist, ist, dass sich die Band anfangs gar nicht in Arizona selbst so verbreiten konnte oder bekannt machen konnte, weil scheinbar die Szene dort zu so übersichtlich ist, sodass sie sich vor allem übers Internet einen Namen gemacht haben und aber auch über Homepartys oder Hauspartys, wo aber dann auch verschiedene andere Punkbands beispielsweise gespielt haben. Scheint aber trotzdem so, als hätte LA das Projekt gut gepusht und ihnen mehr Wirkung in der Öffentlichkeit verschafft, vor allem, weil sie dann auch das erste Mal Headliner-Touren hatten. Injury Reserve ist wahrscheinlich das Album, auf dem sie stilistisch am souveränsten wirken. Das hat nämlich die typischen Oldschool-Elemente, aber in abgewandelter, modernerer Form, wodurch das Ganze ein bisschen pompöser wirkt und der Lo-Fi-Charakter existiert quasi auch gar nicht mehr. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Song Jailbreak the Tesla featuring Anime. Die Platte zeichnet sich auch durch sechs Features aus, die mir persönlich so ein bisschen die Vielfalt, die ich bei Drive It Like It Stolen vermisst habe, zurückbringt. Die Songs sind im Vergleich zu den vorherigen EPs und Alben viel nicer produziert, wirken einfach breiter und fetter. Es gibt auch ein Feature mit JPEG Mafia und Cakes the Killer, der ja auch schon bei Floss zu Gast war. JPEG Mafia wird ja in letzter Zeit in Deutschland auch immer bigger. Soweit ich weiß, war JPEG Mafia auch mal als Support bei einer Injury Reserve Tour dabei. Injury Reserve ist auf jeden Fall meine Lieblingsplatte von der Band, weil die einfach so viele Facetten hat und super interessant ist aber trotzdem diesen geilen Oldschool-Vibe von der Band so ein bisschen in einem modernen Gewand präsentiert. Deswegen ist es einfach eine runde, kurzweilige Platte. Natürlich macht es aber auch wahnsinnig viel Spaß, sich die älteren Alben und EPs anzuhören, was ich euch natürlich auch nur empfehlen kann. Als kleines depper special habe ich mir noch ein paar Texte herausgesucht, Texte, die ihn als Mensch und Rapper charakterisieren. Falling ist zum Beispiel ein Song, der mir besonders gut gefällt, weil er vor allem musikalisch heraussticht. Der hat nämlich schon eine Länge von 6 41 Minuten 41 und so ein langes, nicht wirklich kommerzielles Outro. Also er fängt total gewöhnlich an und entwickelt sich dann in etwas ziemlich Spezielles, Zerbrechliches, vielleicht auch ein bisschen Seltsames. Von der Message bzw. von der Aussagekraft des Textes handelt es sich um einen Solo-Song von Stepper, weil Richie nur die Hook singt, die wiederum textlich weniger aussagekräftig ist. Ich finde, der Song hat einen sehr Interessantes Feeling, weil ich würde mir den beispielsweise anmachen, damit ich mich nicht so einsam fühle, wenn ich nachts um vier nüchtern und alleine mit der U-Bahn nach Hause fahre und dieses grelle Licht scheint, das eigentlich gar nicht zu dieser entspannten Stimmung passt, in der man da dann vielleicht ist. Ja, der Text ist brutal. Es geht im Prinzip darum, dass das Leben ein ewiges Rätsel ist und Stepper versucht, sich als Vater zu beweisen bzw. versucht, ein Held für seine Kinder zu sein. In der Mitteilung, dass er gestorben ist, steht übrigens auch überall, dass er ein sehr liebevoller Vater war. Trying to be my kid's hero, not just an iconic rap figure. Either way, I'm just a nigger. Es geht auch um Diskriminierung, um Rassismus, wie sich das auf die Gedanken und Texte von Stepper überträgt. Das ist schon auf einer ziemlich krassen persönlichen Ebene. Als Zuhörer oder Zuhörerin ja schon fast erschütternd, oder? Er bringt das Ganze aber dann nochmal auf eine viel persönlichere Ebene, weil er erzählt, dass er seit fünf Jahren in Therapie ist, aber so betrunken ist, dass er nicht zu der Sitzung fahren kann. Auf der Arbeit aber die Stunden gekürzt werden, er deswegen wiederum kein Taxi bezahlen kann und der einzige Ausweg dann letzten Endes ist, weiter zu trinken. Feel like Denzel in flight, but I'm still in control of life when it seems I'm about to crash. Bei der Phrase wusste ich zum Beispiel gar nicht, was er meint, deswegen habe ich dann mal gegoogelt und ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich kenne mich leider super schlecht mit Filmen aus und schlafe auch immer ein, wenn ich mir dann doch mal welche anmache oder ja, ich glaube, ich habe auch nur echt nicht so viele Serien gesehen, aber ist ja nicht so schlimm, weil Gott sei Dank, es gibt Google und ich habe dann gelesen, dass Flight ein Film aus dem Jahr 2012 ist mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Und zwar spielt er einen Piloten, der Alkoholiker ist und zum Drogenkonsum neigt und sich nach einer durchzechten Nacht mit Kokain im Blut ins Cockpit setzt. Dann passiert ein Unglück und... Er schafft es aber, das noch irgendwie umzudrehen. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen, ich will ihn mir aber vielleicht anschauen. Jedenfalls, man kann in diese Formulierung von Stepper ganz viel rein interpretieren, aber das überlasse ich euch jetzt mal selbst. Generell geht es in den Texten von Stepper extrem oft um Alkoholismus und Rassismus, aber auch um Selbstzweifel, vor allem im Zusammenhang von Rollenkonformität, also als Vater, als Freund, als Sohn. Er stellt sich als Person in seinen Texten daher oft eher negativ dar und es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte er ein geringes Selbstwertgefühl. Eine Textzeile, die mich auch ziemlich fasziniert hat, war bei Oh Shit und zwar heißt die Remember Mama told me that I need to get my act together. Ten years past. The only difference is I'm rapping better. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür, wie er sich selbst darstellt und auch für seine extreme Aussagekraft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur im Rappen besser geworden ist, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen. Und habe mir überlegt, was würde man denn denken, wenn einem ein Freund oder eine Freundin sowas über sich sagen würde. Ich glaube, ich finde es zum Beispiel super schade, wenn mir jemand sowas erzählt über sich selbst. Sehr interessant finde ich auch den Text von Best Spot in the House, der auf der letzten Platte ist. In dem Song geht es im Wesentlichen um die Beziehung zu ihren Freundinnen und Fans. Stepper erzählt die Geschichte von seinem Kumpel Chuck, der beim Basketballspielen zusammengebrochen ist, weil er einen Herzinfarkt hatte und ins Koma gefallen ist. Stepper sagt in dem Text, dass er daraufhin gebetet hat, dass er wieder aufwacht und dass er schwört, ihn jeden Tag anzurufen, wenn es eben dazu kommt. Chuck ist dann wieder gesund geworden, aber Stepper sagt, er hat sein Versprechen nicht lange gehalten. Im Gegenteil, er hat sogar noch eine Woche gebraucht, um auf Nachrichten von Chuck zu reagieren. Er ärgert sich über sich selbst. I ain't got shit going on. Im letzten Strophendrittel geht es dann darum, dass er Chuck aber bei einem Konzert ihrer ersten Headliner-Tour im Publikum gesehen hat und dann realisiert hat, dass er seinen Kumpel in dem Moment stolz gemacht hat. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt die Folge genossen. Wie immer fände ich es total geil, wenn ihr euch die Sachen, die ich euch vorgestellt habe, anhört. Wenn nicht, Alter, habt ihr es gehört? Wenn nicht, wäre es natürlich auch nicht so schlimm. Ansonsten, ich habe leider nicht mal einen Filmtipp, ich versuche mal mir Flight anzuschauen und wenn er gut ist, dann sage ich nochmal Bescheid. Danke fürs Anhören und ganz viele liebe Grüße, euer Baby Jean.